0: Muito bem. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Com a Palavra. Aqui nós vamos ter conversas com colegas e com professores. E nessas conversas, de forma simples e descontraída, vamos tratar de assuntos do momento, de vivências acadêmicas e de carreiras jurídicas. Meu nome é Guilherme Schoeninger Vieira e eu agradeço toda a sua atenção. Venha conosco para o podcast, com a palavra. Porque, afinal, é conversando que a gente se entende. Analisemos. Abro aspas. Responsabilidade civil é a obrigação que incumbe a uma pessoa que, de reparar o dano causado a outra, por ato próprio ou pelo ato ou fato de pessoas, coisas ou animais a ela ligados. Fecho aspas. De forma precisa, esse é o conceito fundamental que o jurista francês René Savatier, eu imagino que essa seja a pronúncia, peço desculpa aos nossos ouvintes que saibam pronunciar e falar em francês, eu não sei, imagino que seja René Sabatier, que ele elaborou para se referir à responsabilidade civil na sua obra Tratado de Responsabilidade Civil no um Direito Francês, que foi publicada no início do século passado. Desse conceito a gente pode observar, claro, sempre num posicionamento crítico, que ele compreende, ele propõe responsabilidade civil como uma obrigação que é resultado da necessidade de uma pessoa reparar o dano que causou a outra por ato próprio ou pelo ato ou fato de pessoas, coisas ou animais a ela ligados. Respeitabilíssimas amigas e respeitabilíssimos amigos. No episódio de hoje... A gente vai receber aqui, para um bate-papo, o caríssimo colega Lucas Grabowski para conversar um pouquinho conosco sobre o tema da responsabilidade civil e das fake news. O Lucas é estudante do curso de graduação em Direito pela Escola de Direito da PUC-RS e também atua como estagiário no Tribunal de Justiça aqui do Estado. Com a palavra, Lucas Grabowski.
1: Fala, Guilherme. Muito obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui. Primeiramente, queria te agradecer por essa oportunidade de vir aqui conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante atualmente, ainda mais com o protagonismo que as redes sociais estão tomando na, no nosso dia a dia, na nossa vida, e na forma como as fake news estão impactando a dinâmica e todo o processo jurídico. E queria te parabenizar também né, por essa, essa baita iniciativa dos podcasts, que até então eu estava acompanhando como ouvinte, vendo professores, colegas, e agora estou tendo a oportunidade de vir aqui colaborar aqui um pouquinho contigo conversar e contribuir nesse projeto aí, meus parabéns, muito obrigado
0: não tem que parabenizar nada, Lucas é vocês todos que são muito especiais e eu gosto de conversar, sabe foi isso que me motivou no começo ah, esse negócio do isolamento é sério, é triste vou encontrar uma maneira da gente bater um papo descontraído com pessoas tão queridas como vocês então, no fundo, bem lá no fundo eu repito, né, quem deve agradecer sou eu a cada uma das pessoas que aceita conversar comigo aqui, viu? É. Vamos lá. Lucas, para nós analisarmos esse assunto da responsabilidade civil e das fake news, me parece que seria relevante antes nós compreendermos o propósito, compreendermos a razão de ser da própria responsabilidade civil e a sua evolução quanto aos fundamentos, né, a responsabilidade objetiva e a subjetiva. Então assim, meu caro, tu pode explicar para nós um pouquinho sobre esses pontos desse conteúdo?
1: Muito bem colocado, Guilherme. É muito importante para a gente entender um pouquinho melhor sobre como as fake news são abarcadas pelo, pelo ordenamento jurídico, pela nossa jurisdição e por toda essa prática processual brasileira, é importante que a gente leve em consideração o papel dos institutos da responsabilidade civil dentro desse fenômeno, porque, afinal, o ato de criar ou de compartilhar notícias falsas é uma conduta reprovada juridicamente, então é muito relevante que a gente entenda como é que acontece essa reprovação jurídica e, nesse caso aqui específico, como é que acontece essa responsabilização. Então, vamos lá. O que a gente entende, basicamente, como tu também já, já trouxe aí um conceito muito bom, o que a gente entende, basicamente, por responsabilidade civil seria a obrigação em reparar um dano previamente causado. Ou seja, o dever de indenizar uma pessoa pelo dano que ela sofreu. Por isso, a gente tem que prestar atenção aqui na análise, da, do, dentro do fenômeno das fake news, sobre a termologia da, da palavra responsabilidade civil. A gente não está falando de responsabilidade criminal, a gente está falando de responsabilidade civil, enquanto a responsabilidade criminal, que não se aplica nesse caso aqui, causa a privação de liberdade de uma pessoa por um crime que ela cometeu, ou seja, tendo uma finalidade muito mais punitiva, não sendo esse caso, até porque no ordenamento jurídico brasileiro só é crime aquilo que a lei diz que é crime, ou seja, aquelas condutas que estão tipificadas no Código Penal, estão expressas ali como crime. E como ainda não existe nenhum dispositivo que trate a divulgação das fake news dessa forma, essa conduta não pode ser analisada à luz desse instituto. Então, só para as pessoas entenderem por que, que a gente usa a responsabilidade civil para análise dessa conduta. que como a gente já falou aí rapidamente, a responsabilidade civil tem por objetivo não a punição do autor daquela conduta, mas sim a reparação do dano que ele causou. Ou seja, é uma obrigação de cunho patrimonial, de cunho indenizatório. Sobre os fundamentos dessa responsabilidade civil, a gente pode pegar três principais, três principais artigos do Código Civil, que é o artigo 927, o artigo 186 e o artigo uh, 187. Só vou passar por eles aqui rapidinho para a gente ter uma compreensão melhor. O artigo 927, ele fala, abre aspas, Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Fecha aspas. Então, esse artigo trata da obrigação que um indivíduo contrai em reparar um dano que ele causou. Dano esse que foi causado através de um ato ilícito. Já o artigo 186, ele trata do tipo da conduta que implica essa necessidade em reparar o dano. Então, vamos lá. Abre aspas. Artigo 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Fecha aspas. Então, de um lado, a gente tem o um artigo 927, que fala que quem causar um dano pela prática de um ato ilícito fica obrigado a realizar a reparação desse dano. E, de outro lado, a gente tem o um artigo 186, que explica melhor o que é esse ato ilícito que o, 9, que o 927 está falando, quais as condutas que podem reproduzir esse ato ilícito. Então, no próprio artigo ali, a gente consegue ver, no início dele, ele já diz ali, aquele que por ação ou omissão voluntária. Portanto, a gente já pega aqui dois tipos de conduta, a conduta por ação e a conduta por omissão. No caso concreto aqui das fake news, que é o que a gente está falando, a conduta de ação corresponde quando o sujeito tem a intenção de praticar aquela conduta. Ou seja, como no caso concreto aqui, a gente pode relacionar quando o indivíduo realiza a criação de um conteúdo que não condiz com a realidade dos fatos. Então, quando ele põe uma intenção, quando a motivação do autor na criação daquela notícia foi, sim, realizar uh, a criação de uma notícia falsa. Já na conduta de omissão, ela acontece pelo não fazer de algo que tu era obrigado Ou seja, quando tu te mantém omisso diante de uma situação A qual era esperado alguma reação tua Como exemplo dentro da do fenômeno das fake news A gente pode usar quando tu tá ali uh, discorrendo, Passando pela timeline do Facebook, por exemplo Tu te depara com uma notícia, lê a manchete e compartilha Tu não verificou essa notícia Tu tinha o dever de, ali, de abrir, de ler o inteiro teor dela de verificar a fonte, de verificar se ela era legítima, antes de realizar esse repasse dela, esse compartilhamento dela. Como tu não fez, tu te manteve omisso diante dessa situação. Portanto, a gente pode perceber que mesmo que não intencional, intencionalmente, a pessoa pode sim responder pela conduta que ela praticou, justamente através desses dois tipos de conduta que trata o artigo 186, a conduta por omissão ou a conduta por ação. Então, já tendo isso em mente, tendo em mente esses dois tipos de conduta, a gente pode passar para a análise de como que a gente constata que efetivamente se verificou esse, esse tipo de conduta, como a gente constata juridicamente que isso ocorreu. Aí a gente tem que passar, como tu comentaste, nos institutos da responsabilidade civil, que ela pode ser subjetiva ou objetiva. Eu já adianto que a regra geral que se tem é a aplicação da responsabilidade civil subjetiva para essas condutas de compartilha compartilhamento e criação de fake news. Então, vamos lá. A responsabilidade civil subjetiva acontece da análise do subjetivo do autor, como o próprio nome diz, do subjetivo do autor que pratica esse ato ilícito, sendo necessário, então, a identificação de dolo quando se tem a intenção de causar o dano ou a identificação de culpa, quando o dano se dá por imprudência, por negligência ou por imperícia. Então, aqui a gente já consegue relacionar com aqueles dois exemplos que eu acabei de falar. O dolo, quando tu tem a intenção de criar uma notícia falsa e lançar ela na, nos meios de comunicação, nas redes sociais. E a culpa, quando por tu ali, por uma omissão, por tu não verificar direito a notícia, por tu compartilhar rapidamente, tu não verificou ela, tu foi... Tu teve culpa, tu foi imprudente, negligente ou imperito na, nessa conduta aí. Então, essa subjetiva, para tu constatar, uh, para tu aplicar a responsabilização nessa conduta, analisando a partir dessa visão subjetiva, é necessário, é uma condição, a constatação do dolo ou da culpa. Sem a constatação de um desses dois fatores, não é possível realizar a responsabilização e, por consequência disso, também não é possível realizar a reparação do dano. Então, é essencial, dentro da responsabilidade civil subjetiva, a constatação do dolo ou da culpa. Já na responsabilidade civil objetiva, que é mais uma exceção dentro desse conceito, como o próprio nome diz, são observados requisitos muito mais objetivos, tão objetivos que eles estão elencados numa lei. Então, ali no, no parágrafo único, do artigo 927 Abre aspas Haverá obrigação de reparar o dano Independentemente de culpa Ou seja, tu não precisa considerar a culpa Nos casos especificados Em lei Ou quando a atividade normalmente desenvolvida Pelo autor do dano Implicar, por sua natureza Risco para os direitos de outrem Fecha aspas Em outras, em outras palavras Na responsabilidade civil objetiva não é necessário a prova da culpa, nem a prova do dolo, podendo o sujeito, então, vir a ser obrigado a pagar uma indenização não pela constatação desses fatores, mas sim pela constatação desses casos especificados em lei que trata o parágrafo único do 927. Então, como eu já falei, a gente tem que ter em mente que a regra geral do nosso Código Civil, da nossa prática processual, é aplicar essas condutas de criação e de compartilhamento de fake news à luz da responsabilidade civil subjetiva, que por sua vez necessita, demanda, a constatação da culpa ou a constatação do dolo do agente na prática dessa conduta, seja a criação de uma notícia falsa, seja o, o compartilhamento de uma notícia falsa.
0: Muito bem, Lucas. Trouxe aqui os principais pontos de forma muito clara e muito precisa para que a gente possa entender. Como eu estava comentando antes, é um conteúdo que, aqui, grosso modo, a gente precisa de duas premissas antes de, antes de qualquer conclusão, antes de qualquer palpite que a gente possa dar. Primeiro, compreender a responsabilização civil. E agora, sim, a segunda pergunta que eu te faço. Lucas, de forma objetiva, o que, que se entende pela expressão fake news? Existe um conceito fechado para fake news?
1: Então, Guilherme, eu já te adianto que não existe um conceito fechado. É, é um, um fenômeno, é um problema bastante amplo e bastante complexo. Então, é muito difícil a gente colocar tudo isso num conceito só. O falseamento de notícias e de informações é um fenômeno que existe há muito tempo já. Ao longo da história, a gente já consegue perceber que líderes políticos, estados, governos, se utilizam da manipulação dessas informações como uma forma de controle social, como uma forma de dominar a população. Só que esse conceito de fake news que a gente tem hoje em dia, esse conceito contemporâneo, ele começou a ser estudado ali em 2016, a partir das eleições presidenciais americanas. Então, eu só vou dar uma contextualizada aqui para a gente conseguir entender melhor esse conceito contemporâneo que a gente tem de notícias falsas, que é as fake news. O período pré-eleitoral de 2016 dos Estados Unidos foi muito marcado pelo ataque direto entre os dois principais candidatos, que tinha de um lado a Hillary Clinton, pelo Partido Democrata, e de outro lado o Donald Trump, que concorria à presidência pelo Partido Republicano. Nessa ocasião, nessa ocasião pré-eleitoral, foi lançado um rumor dentro de um fórum de notícias dos Estados Unidos, fórum esse que era um site online e anônimo, ou seja, as pessoas não precisavam revelar sua identidade para curtir, comentar, compartilhar ou criar qualquer tipo de conteúdo ali dentro. Então, era anônimo. Foi criado um rumor dentro desse site uh, indicando que um dos chefes de campanha da Hillary Clinton, da campanha eleitoral da Hillary Clinton, estava envolvido com crimes de, como pedofilia, abuso sexual, tráfico de pessoas. Então, era uma notícia que imputava vários crimes a esse chefe de campanha E por consequência A campanha da Hillary Clinton Esse rumor começou a se espalhar Muito rapidamente Foi uma notícia que viralizou Mesmo não sendo constatado Se era verdade ou se era mentira Essas suposições, essas alegações Viralizaram e martelaram Tanto na cabeça das pessoas Foram tão difundidas e compartilhadas Nas redes sociais Que já não importava se era verdade ou não Só aquela repercussão já tinha causado um dano tão grande à candidata que fez com que ela perdesse aquelas eleições. Então, a gente já pode ter uma visão aí que o, que o conceito de, de fake news, não, o cerne do conceito de fake news, não é sobre um fato ser verdade ou não, ou sobre desmentir um, um, uma notícia mentirosa, mas sim sobre prestar atenção nos danos que a repercussão de uma notícia mentirosa causou. Então, obviamente, um tempo depois Toda essa teoria conspiratória foi desmentida Grandes veículos como o jornal The New York Times E a Fox News Que é uma empresa jornalística muito grande nos Estados Unidos Fizeram uma averiguação desses fatos E constataram que não tinha embasamento nenhum Então ficou a pergunta Surgiu a dúvida Por que, que um rumor sem fundamento nenhum Sem comprovação Sem tendício em nenhum amparo na realidade Teve tanta repercussão a ponto de, fazer, de ser um dos fatores decisórios na decisão eleitoral de um dos países mais poderosos do mundo. Então, todo mundo se voltou para esse episódio e começou a estudar o porquê disso, qual, qual o, o fundamento disso ter acontecido. Então, no mesmo ano, em 2016, um estudo pela Universidade de Colômbia e o Instituto Nacional Francês mostrou que 59% dos links compartilhados em redes sociais não são sequer clicados Ou seja, são compartilhados Pura e simplesmente pela manchete A maioria das pessoas não realizou Nenhuma análise prévia, nem abriu Aquele site, aquele link, abrindo a notícia Lendo o seu conteúdo Quanto mais realizou uma verificação Da, da fonte ou da legitimidade Dessa notícia Só que, só com esse dado Com esse estudo, a gente já consegue Ter uma noção de quão facilmente Uma notícia pode viralizar Hoje em dia quão ibope ela pode ter hoje em dia. E, sendo uma notícia falsa, a gente também pode ter uma noção do tamanho do dano que ela pode causar. No mesmo ano, então, 2016, o dicionário de Oxford elegeu pós-verdade como a palavra do ano. E no ano seguinte, 2017, o dicionário Collins elegeu fake news como a palavra do ano. Então, o conceito contemporâneo de fake news, ele pode se basear, ele pode ser entendido a partir desses dois conceitos específicos, de pós-verdade e de fake news. Então, para a gente elucidar um pouquinho essa questão, eu trouxe o significado que o dicionário de Cambridge dá para esses dois conceitos. Então, segundo o dicionário de Cambridge, fake news são histórias falsas que parecem ser notícias espalhadas pela internet ou em outra mídia, usualmente criadas para influenciar visões políticas ou para a chacota. Piada. Fecha aspas. Então, mais resumidamente, a gente pode entender que as fake news correspondem à divulgação de informações falsas no intuito dessas informações falsas se parecerem com notícias verdadeiras. Tudo isso na finalidade de ter uh, um, objetivo, um objetivo específico, geralmente um objetivo político ou de cunho difamatório. E também tudo isso acontecendo no ambiente digital, no ambiente das redes sociais e da internet. Já o conceito de pós-verdade, o dicionário de Cambridge entende como, abre aspas, um substantivo que se relaciona ou denota circunstâncias nas quais fatos objetivos têm menos influência em moldar a opinião pública do que apelos à emoção e a crenças pessoais, fecha aspas. Portanto, a pós-verdade, como o próprio nome se refere, corresponde à utilização de um fato, ou seja, à utilização de, um, de uma informação verdadeira, comprovada e com base na realidade, também para a obtenção de um resultado específico. No entanto, diferentemente das fake news, a, a pós-verdade não se utiliza do falseamento dessa informação, mas sim da apelação, da exploração de alguma peculiaridade dessa informação no intuito de instigar uma emoção, um sentimento específico no leitor Então, só por aí a gente pode ter, uh, pode entender o quão complexo é E quão difícil é da gente distinguir ou entender uma notícia falsa hoje em dia uh, Na verdade, a maioria das vezes, as notícias falsas que correm hoje em dia Elas não são 100% mentira Não é uma notícia criada do nada, sem fundamento algum Geralmente é exatamente isso que acontece É a utilização de um dado correto, de um dado verídico Só que acontece a retirada desse dado, do contexto que ele estava E ele é colocado sob uma nova narrativa Com a intuição, com a finalidade de conduzir o leitor que está lendo essa, essa notícia A ter uma conclusão específica Portanto tem essa, essa distorção aí por isso que é muito importante a gente entender esses dois conceitos para compreender melhor os possíveis tipos de conduta que decorrem da divulgação de notícias falsas.
0: Muito bem, Lucas. Essa tua abordagem é interessante porque quando a gente compreende de forma ligeira fake news como falsidade, a gente pode incorrer no erro de achar que qualquer mentira é fake news, quando, na verdade pelo que tu apresentou aqui, existe, desde os anos 2016, por ali, um conceito contemporâneo de fake news. E aí, sobre este conceito, sim, nós estamos nos debruçando atualmente. Não sobre qualquer mentira, sobre qualquer engano, mas sim sobre uma, um nicho específico de mentira, o um nicho das fake news. Agora, agora, Lucas, fez referência as eleições dos Estados Unidos, há pesquisas, de novo, nos Estados Unidos, na França, nos dicionários, mas eu te pergunto, e no nosso ordenamento jurídico, Lucas, existe alguma disposição legal específica sobre a responsabilização das fake news ou algum projeto de lei, alguma coisa assim?
1: Então, Guilherme, isso é, isso é um problema, como eu falei, cada país está tentando, cada comunidade jurídica está tentando desenvolver ainda uma solução. Aqui no Brasil, a gente ainda tem um, um problema muito grande, que é, de um lado, a gente tem o dever do Estado em realizar essa regulamentação no sentido de manter a, as redes sociais e os meios de comunicação um ambiente seguro de se transitar, um ambiente livre de notícias falsas. E, de outro lado, a gente tem o direito dos cidadãos de, o direito à liberdade de expressão O direito de escrever qualquer conteúdo O direito de se expressar de qualquer forma E não ser restringido por isso Então é uma linha muito tênue Entre os limites do Estado Em realizar essa, essa regulamentação E os direitos que, o, que nós possuímos né, Em nos expressar livremente Afinal, o direito à liberdade de expressão É um direito fundamental Garantido pela Constituição Como alternativa para isso como ainda não dá para controlar essa situação na raiz, é realizada a responsabilização dos indivíduos que produzem esse conteúdo falso. Ou seja, é realizado um controle posterior dos danos causados. Como não dá para a gente manter uh, os meios de comunicação livres de notícias falsas, o que, que a gente faz? Depois que a notícia falsa já repercutiu, já causou seus danos, a gente faz um controle posterior. A gente pega quem é que... Quem é que foi o responsável por esses danos? E a gente vai atrás e realiza a responsabilização dessa situação aí, que acontece através da reparação desses danos. Então, como eu já expliquei ali um, um pouquinho ali no início, uh, isso acontece através da analogia com os institutos da responsabilidade civil, mais precisamente, em regra geral, com a responsabilidade civil subjetiva e também, por exceção, dá para se usar a analogia com o Instituto da Responsabilidade Civil Objetiva. Eu até tirei um trecho aqui, que dá para a gente entender melhor. Abre aspas. Qualifica-se culpa lato senso aqueles indivíduos que realizam a dissimulação da veracidade da informação, ou seja, o falseamento do conteúdo propagado, enquanto é imputada a culpa estricto senso aqueles que realizam a replicação das notícias falsas, sem o devido dever de verificação Fecha aspas Então aqui a gente já pode perceber Que dá sim para identificar uma conduta culposa Tanto na criação do conteúdo falso Quanto no compartilhamento desse E portanto, como a gente falou ali anteriormente A culpa é um dos requisitos É um dos elementos necessários Para a constatação do ato ilícito Que trata o artigo 186 E por consequência disso isso uh, permite que aconteça a responsabilização de fato, a reparação do dano. Eu trouxe também algumas iniciativas que estão tendo aqui na, na sociedade jurídica brasileira para controlar esse problema, como, por exemplo, a edição do marco civil da internet, que aconteceu em 2014, que é a Lei 12.965, o projeto de lei, é um projeto de lei bem recente, da Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, que é de 2020, que objetiva exatamente combater essas notícias falsas. É a Lei número 2.630, ela já foi aprovada no Senado e agora está em, em debate na, na Câmara Federal. E também, no, no âmbito do Judiciário, a gente tem a edição de súmulas, tribunais, a, súmulas de tribunais superiores para conter um pouco dessa esse fenômeno aí. E eu trouxe como exemplo disso a súmula 221 do STJ, que estabeleceu que, abre aspas, são civilmente responsáveis pelo ressarcimento de dano decorrente da publicação pela imprensa, tanto o autor do escrito, quanto o proprietário do veículo da divulgação. Fecha aspas. Então, Guilherme, apesar da gente ainda não ter, aqui no Brasil, um dispositivo específico que trate dessas condutas decorrentes da da criação e da divulgação da, das fake news, das notícias falsas, enquanto a gente ainda não tem isso, a alternativa que está sendo usada é a analogia com os institutos já existentes. Na grande maioria das vezes, acontece através da responsabilidade civil subjetiva, como eu comentei, mas também pode acontecer por outros fatores, como, por exemplo, pela responsabilidade civil objetiva ou até mesmo, dá para dá, dá fazer uma analogia com a responsabilidade criminal, através da, dos crimes de calúnia, de injúria, de difamação. Dá para realizar essa, essa analogia também.
0: Certo, meu caro. Sabe muito, pelo visto, tem uma, uma pesquisa pela frente muito interessante com resultados brilhantes. Agora, Lucas, antes disso, tem alguma recomendação para as nossas amigas e para os nossos amigos que também se interessam pelo estudo da responsabilidade civil?
1: Então, Guilherme, a recomendação que eu dou é que eu tive para entender um pouquinho melhor sobre esse assunto, para a gente entender um pouco melhor do todo da responsabilidade civil, que é um instituto bem amplo que pode ser aplicado de várias formas no, no meio jurídico, é mais fácil a gente entender um pouquinho dos elementos que compõem cada um deles. Então, eu recomendo que a gente tenham um entendimento sobre o que, que é o ato ilícito, diferenciar o ato ilícito do ato típico, porque, afinal, dentro desse conteúdo que a gente está falando, é o ato ilícito, que é a conduta a qual que vai recair a responsabilização civil, entender também a diferença entre condutas de ação e condutas de omissão, entender a diferença de dolo e de culpa, quais os requisitos necessários, quais os elementos essenciais para constatar o dolo e a culpa dentro de uma conduta específica. E isso está tudo ali disposto no artigo 927, no artigo 186 e 187 do Código Civil. Então, se eu tenho que dar alguma recomendação, seria entender um pouquinho de cada elemento essencial para depois analisar o todo, que é a responsabilidade civil.
0: Certo, meu caro. Muito bem. A nossa prosa está muito boa aqui, dá para aprender muita coisa contigo tá trazendo informação fresca, atual, relevantíssima, né? Fake news não é simplesmente pegar qualquer link sem abrir sair compartilhando. Existe Exatamente. uma responsabilização. Lucas, tá de parabéns, assim, pelo teu conhecimento, pelo teu engajamento, pela tua dedicação nessa tua pesquisa. Agora, feito esse nosso comentário, eu não posso deixar de elogiar o ouvinte, né? Porque... O ouvinte, não, a pessoa com quem eu converso, o entrevistado, porque vocês são ótimos, né? Sempre falam bem, se preparam, trazem assuntos relevantíssimos do momento. Então, feito o meu elogio já tradicional, Lucas. <risos> vamos agora ter uma conversa ainda mais informal. Agora é. É, como é, que é? é o bate-volta aqui. Eu lanço uma pergunta e o rapaz me responde na sequência
1: com a resposta. Pode ser? O famoso bate e volta, pode ser,
0: tá bem. Lucas, é o grande ídolo.
1: Um grande ídolo, uma grande personalidade brasileira que eu admiro muito, pode ser o Drauzio Varela.
0: Ah, o doutor Drauzio Varela, é. Sabe isso. bastante, né? Ele Tem agora aquele último dele, Carcereiras, é isso?
1: Ah, não sei.
0: Eu devo estar confundindo o nome do livro, eu acho. Mas é... Ele sempre tem ótimas considerações e ele estava ele assinando a coluna na zero hora ainda, eu acho, aos finais de semana no caderno da saúde. Eu, isso eu não tenho certeza.
1: É, ele consegue oh. se expressar muito bem, se comunicar muito bem com o público. Eu gosto, gosto muito disso nele. Ah,
0: sim. É, Lucas, passatempo predileto?
1: Um passatempo predileto que está sendo bem inviabilizado durante a pandemia é encontrar meus amigos. Não vejo a hora de poder voltar a até ter esse passatempo
0: aí. É, mas daqui a pouco, viu, não falta muito, né? Estamos quase, quase, quase na hora. Olha aqui, ó. O livro do Drauzio Varela é Carcereiros. Eu disse carcereiras antes, quase que eu incorri numa, numa... Não, tô brincando. Não era uma fake news, mas seria uma bobagem. Deixa eu corrigir. É Carcereiros, 2012 o livro dele.
1: Isso aí.
0: Lucas, é, o teu livro de cabeceira.
1: Então, um livro bem típico de cabeceira, eu posso falar que eu tenho aqui, que é o 50 contos do Machado de Assis. Que cada dia dá para tu pegar, escolher um conto, ler ali rapidinho e botar de volta na cabeceira.
0: Então é isso aí. <risos> é ótimo mesmo. É, Lucas, uma frase na tua vida?
1: Olha, Guilherme, eu gosto muito dessas frases de efeito. assim. Eu sou apaixonado. A minha do momento é feito, Feito é melhor que perfeito. Ou antes feito que perfeito.
0: Essa é boa, né? Essa frase é boa. Tu sabe, Lucas, há uh, um tempo atrás, lá no PUC Carreiras, eles têm uns, uns atendimentos personalizados, assim, bem interessantes, que tu vai planejar tua carreira, assim, altos papos, assim, sobre carreira, e uhum. no começo da faculdade eu, eu, eu fui lá e marquei uns encontros, sempre muito atenciosos, todos, e ela, ela me trouxe essa frase, é uma frase bem simples, bem batida, assim, mas <risos> se tu tiver que escolher entre o perfeito e o feito, um ou outro, Escolha o feito, né? Exatamente.
1: É, Lucas, o teu filme favorito? Um filme que eu olhei recentemente e eu gostei muito é Interestelar. Eu gosto desses filmes mais uh, temática espacial, científico, então eu gostei muito. Interestelar.
0: Interestelar, isso é daquele diretor, o Christopher Nolan, eu acho que é, né?
1: Bah, eu não sei o, o diretor, Guilherme, mas ele fala um pouquinho da quinta dimensão, tem várias teorias, assim, científicas.
0: Não, isso é muito difícil, Lucas, eu, eu, eu já não ia conseguir, viu?
1: <risos> e é bem comprido o filme.
0: É, não, essas coisas são muito difíceis. Uh, Lucas, uma música?
1: Uma música pode ser Don't Stop Believing, do Journey, que é uma música que sempre me traz sentimentos bons. Tá certo. E
0: o teu grande sonho?
1: Bom, sonho, é muito difícil a gente escolher um sonho Mas algo que eu amejo muito É ter, conseguir ter um equilíbrio entre o meu trabalho Trabalhar numa coisa que eu goste E a minha vida pessoal É algo que eu amejo muito, quero muito conseguir ter um dia Então pode ser considerado um sonho que eu tenho
0: Tá ótimo, meu caro. Então um, um ponto de equilíbrio entre o profissional e o pessoal Isso aí Certo, conversei hoje aqui de forma muito boa, de forma muito cordial com o Lucas, que é um colega, um estudante, um amigo da faculdade, uma pessoa que sabe muito sobre o tema da responsabilidade civil e das fake news. Lucas, só tenho a te agradecer pela tua presença, pela tua atenção e pelo teu conteúdo. Pelo teu conteúdo, não, pelo conteúdo que tu trouxe hoje foi muito precioso. Aqui eu deixo um espaço para que tu possa dar uma última palavrinha.
1: Queria te agradecer, Guilherme, por esse convite aí de poder falar um pouquinho sobre isso, sobre esse assunto que ultimamente me instigou bastante, eu pude estudar melhor, entender melhor, e ver o quão importante é e quanto influencia não só a comunidade jurídica, mas também o nosso dia a dia, a nossa vida. Então, foi muito bom poder estudar um pouquinho mais sobre esse assunto e poder conversar um pouquinho aqui contigo sobre isso. Só tenho a te agradecer aí. Continuar acompanhando os podcasts.
0: Que coisa boa, viu, que coisa boa, é, é, é sempre bom, eu sempre digo, <risos> críticas e sugestões são sempre bem-vindas, mas um elogio a gente se sente reconfortável também, a gente, tá no, a gente entende que está no caminho certo, né, então assim, é, se a pessoa continua conosco aqui, nos ouvindo, dando a sua opinião, depois chamando lá no Instagram, ou dizendo, ah, eu gostei disso, gostei daquilo, convida aquela pessoa, me convida, é, aqui é tudo muito informal, o o bom mesmo é o engajamento. Isso é sempre saudável. Lucas, muito obrigado por tudo. Espero que tu e a tua família estejam todos bem saudáveis. Aí eu te agradeço muito por ter vindo hoje aqui.
1: Igualmente, Guilherme. Prazer. Obrigado
0: é meu. e até mais.